0: Hvis vi nu tager tre appelsiner og giver tilbage det?
1: Det gør jeg ikke, for hun tog mit håndtag og puttede det ind under brugseren i gymnastik-timen. Åh,
0: oh. ja, hvis vi nu giver dem tre tilbage? Det gør jeg ikke, det bliver helt vort. er det så nogen, du godt kan lide? Anders, han kan jeg godt lide. Okay. I starten af april var der en artikel i tidsskriftet Nature, som vi lige markerede i hvert fald mentalt at der var et emne som kunne være interessant at tage op også sådan ud for vores egne erfaringer arbejde med design og teknologiudvikling og den slags og det var en ø, artikel som havde ø, titlen people systematically overlook subtractive changes og den er skrevet af amerikanske ø, psykologer eller noget til og ø, den er modtaget i juli 2020, og så udkommet her i april 2021. Så den har ikke været så længe undervejs, som ting nogle gange er. Og det, der var sjovt her, det er, hvordan at, øh, den her gode forsker de prøver øh, at sætte nogle eksperimenter op, hvor de kvantificerer, hvordan folk forholder sig til at skulle ændre på noget, om hvorvidt, når de så skal ændre på noget, om de så tilføjer, elementer eller komponenter, eller fjerner elementer og komponenter. Øhm, og de prøver sådan da at skabe forskellige incitamenter for at gøre det ene eller det andet. Øhm, og de prøver også at gøre det med øh, som man kalder priming. Altså at de prøver at lægge op til, at man for eksempel kan fjerne elementer, eller lad være med at lægge op til, at man kan fjerne elementer, og så se hvad folk de gør. Og, øh, og de kigger både på nogle, øh, nogle data, som er opsat som er i anden sammenhæng, og så laver de, sætter jeg også selv nogle, nogle forsøg op. Og, øh, og der er blandt andet et forsøg med, med Lego-klodser, hvor de har folk i laboratoriet, hvor det handler om at ændre på en figur, som bliver mere stabil. Øh, der er et øh, lidt mere abstrakt eksempel, der handler om at ændre på en minigolfbane. Øh, og så noget af det, de kigger på øh, fra sådan observationel, det er... Øh, nogle forslag til at ændre nogle procedurer på universitet. Så vi taler sig både om ting, der handler om øh, at ændre på fysiske objekter, men så også abs abstrakte ting som procedurer for eksempel. Øh, og det, de jo så siger, det er, at der, der lader til at være noget generelt her, øh, som går på tværs af de her domæner, og som spiller ind i noget, som, som vi kender, som sådan en øh, tommelfingerregler, som for eksempel less is more, eller at øh, hvis man kan fjerne ord fra, fra sin tekst, så er færre ord, de er nok bedre. Koncise øh, øh, tekster, der, dem bliver der sat pris på. Øh, så de mener, at, at, at de virkelig kigger på noget, der går på tværs af design og, måske, øh, og, øh, og forfatterskab, øh, måske også ledelse og sådan nogle ting som øh, lovgivning potentielt også. Og der synes vi jo så, at der var et eller andet i det her studie, som øh, kunne være enormt sjovt at, at diskutere, fordi vi jo vel sådan selv også har set i forskellige sammenhæng, hvordan der med at tænke i subtraktion, øh, er noget, der nærmest kan fremvelskes, eller øh, nærmest øh, drives frem, fordi vi måske har den her indbyggede tendens til at ville bøse
1: på og lave mere. Ja, utrolig spændende artikel. Måske fordi den, som du siger, netop øh, bekræfter en masse ting, man måske gik og viste det i forvejen, men påviser det i forsøg. Det er altid fedt. Øh, jeg synes specielt, den her, øh, øh, det er meget illustrerende, den her Lego-opgave, øh, Lego som man har stillet forsøgspersonerne. Øh, vi skal nok smide et billede af, af den her Lego-figur på Twitter, men man skal forestille sig en, en boks bygget i Lego, en firkant, solid base, Oven på den boks er der en enkelt klods, en to gange to, hvis man øh, er vant til Lego. Og oven på den to gange to, så er der så endnu en, en figur, en, en plade. Og det er klart, den plade øverst, den er ustabil. Det kræver ikke mange kræfter lige at vippe den, fordi den, den hviler kun på den her lille Lego-klods. Og så har man givet forsøgspersonen adgang til nogle flere Lego-klodser, og så beder man dem om at stabilisere den her figur, og gøre den stabilt over for tryk i forskellige, på forskellige områder den her plade. Og uden priming, og uden at man, kan man sige, belønner folk for det, som når man først har set opgaven og læst teksten, er det åbenlyse, jamen så vil langt de fleste forsøgspersoner bruge klodser til at stabilisere pladen. Det vil sige, at man lægger klodser ud i kanten af den her base, firkanten, for at stabilisere alle hjørner af den plade, ligger ovenpå. Og det var også min intuition. Jeg kiggede på billedet først. Sådan læser jeg jo gerne artikler. Først billederne, og så teksten. Og der tænkte jeg jo umiddelbart, ja, man skal jo have en, en klods ud af de her fire hjørner af basen, så vil pladen ovenpå være stabil. Men ingen steder i den opgave, står der, at man skal bruge alle de klodser, man får udleveret, eller at man overhovedet skal bruge klodser, eller at der ikke må være nogen klodser til års. Så det nemmeste er jo selvfølgelig at pille den midterste klods af, fordi så hviler pladen direkte ned på basen, og så har du den mest stabile konfiguration, du overhovedet kan have i ja, den figur. Hvorfor er det, at vi ikke ser det umiddelbart? Hvorfor vil vi gerne putte flere ting på, at det er elementer til den her figur, i stedet for at, at pille nogle elementer fra? Fordi målet var jo at stabilisere, ikke at lave et højt tårn eller størst mulig figur, eller at bruge alle klodserne. Jeg synes, det er. Sindssygt interessant. Vi har et eller andet bias mod addition.
0: Jeg kan også lige tilfølge, at det er et rigtigt adfærdsøkonomisk eksperiment her. Så de prøver også at lave nogle runder, hvor der sådan set er en straf for at bruge flere klodser. Hvor man skal betale for at bruge flere klodser, mm -hmm. så gør man faktisk for en mindre præmie for at deltage i forsøget. Og der, selv der har folk svært ved at undgå og vi bruge flere klodser.
1: Ja, de, de vil bruge, så prøver, at bruge et minimum, men betragter stadigvæk opgaven, de fleste, ikke alle, men de fleste betragter opgaven som, at som, så skal bruge minimum af klodser til at stabilisere med og finde anden kompromis. Og nogen ser så, at det er være smartest at fjerne en klods, men det er så et mindre tal, af er personer. Og det, som artiklen jo siger, det er, det er noget almindeligt, det her. Det er i hvert fald det, det tyder på, at vi på en eller anden mærkelig måde er givet til at lægge til og ikke trække fra. Og det fik jeg også til at tænke lidt over, hvad er det her med at lægge til og trække fra, og hvad er det med positive tal modsat negative tal? Fordi vi lærer jo i skolen, at tallinjen er, er, er en til begge retninger. Ikke? Altså, der er ikke nogen forskel på positive tal og negative tal. Men alligevel vil de fleste nok synes, at det er en forskel, at der er en asymmetri. Hvis vi spoler lidt tilbage i historien, og kigger på, hvordan vi har med matematik, så er de positive tal jo også været, de har været hos os altid, også før vi begynder at abstrahere dem op til matematik, og, og, og gøre dem til symboler. Fordi et positivt tal er ligesom en beskrivelse af at have en ting modsat ikke at have noget. Så øh, fra vi var små pattedyr, der rendte rundt og var bange for dinosaurerne, der har vi øh, samlet ting. Vi har måske samlet æren eller nødder. Og, øh, øh, og, og flere æren eller nødder var godt, færre æren eller nødder var dårligere. Nul æren, det var noget skidt, når vinteren kom. Så måske er vi primet helt tilbage for tidlig evolution til at kunne lide ting modsat ikke ting. Den tomme mængde har bare ikke været særligt tiltalende, og det at miste noget har ikke været særligt tiltalende. Og noget, vi slet ikke har kunne forstå, har jo så været altså et fravær af ting. Negative tal findes ikke mange steder i naturen. Vi kan godt forestille os en mængde, som vi så tager noget væk fra, men at forestille sig en nulmængde, mængde, som vi så tager noget væk fra, så vi står med mindre end nul, det kan kun lade sig gøre på et, på et abstrakt plan. Det, det kan ikke rigtig lade sig gøre i, i den verden, vi er haverledet i så mange år, og vi skal faktisk også op i helt op i 1200-tallet før, at en arabisk matematiker formulerede det vi i dag betragter som et faktum, at hvis du har en nulmængde og du fjerner noget, så har du det samme negative tal som det positive tal du fjernede fra mængden. Det var ligesom noget, der skulle formuleres i et sprog, før vi kunne operere med det. Og øh, hvis vi går helt tilbage til det 700, øh, det var ligesom der, hvor vi for første gang, i hvert fald med sikkerhed, kan sige, at man begyndte at betragte negative tal som noget, man kunne lave matematik med. Og det var den, øh, en, en matematiker så berømt, at jeg også har hørt om det. Han hedder Brahma Gupta. Og, øh, og han har han, han ligesom, han, han grundlagt meget af den moderne matematik. Men, øh, men før det har vi ikke rigtig kilder, der tyder på, at man har opereret med negative mængder. Og, øh, og helt op i øh, 1700-tallet, der var negative tal stadigvæk noget, noget dystert og noget mørkt. Øh, en, en britisk matematiker, der hedder uh, Macerus, eller Macerus, jeg ved faktisk ikke, hvordan det skal udtales, han uh, udtalte at negative numbers darken the very whole doctrines of the equations and make dark of the things, which are in the nature excessively obvious and simple. Det er noget dyster noget, ikke? Altså, negative tal har været måske nærmest okkult.
0: Ja, jeg her lød det som om, at man havde en idé om, at det nærmest stjernede noget for, for Guds skaberværk, ikke? Og der, der var jo ja. også idé om, at der var lige præcis det, der skulle være. Øh, og det var godt. Og så er det selvfølgelig uh, tals hvis der er sådan nogen, der begynder at lave sådan operationer, som fjerner ting. Um, og, og det er også det, der virker som om, at um, med, de, med de positive, især heltal, det som du var inde på for det, det er noget, vi kender til for vores uh, uh, evolutionære uh, miljø. Um, det er oplagt for os, at, uh, at der er ting i verden, og uh, vi, har, vi har ti fingre, og så videre. Og vi, kan, vi har ikke nogen umiddelbart måde at, at repræsentere det der det negative på. Og, og det lader jo som om, at vi først skulle være i stand til at lave operationer, hvor vi så kunne sige gennem noget abstrakt nå frem til det, ikke, hvor at, det vi også lærer os som barn. Det var den her tallinjen ikke, at man kunne, når man når man lagde til, så gik man til højre på tallignen, og når man træk fra, så gik man til venstre. Og det var operationer, og starten det er objekter, mm. som er at det, der kommer ud af vores væren i, i verden. Så vi skulle ind i det her abstrakte rum, det abstrakte sfære, før, før vi, vi man kan sige, lavede formalismer med, med subtraktion, og så vi jo virkelig okay. også brugt til noget. Så, så der er nok virkelig en, en, en lang evolutionshistorie i forhold til os som informationsprocesserende systemer. Uh -huh. uh, som har skulle forholde sig til vores, uh, uh, indtil i hvert fald ret nylig, total ressourceknappe omgivelser. Uh -huh. uh, hvor at, 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 at begå en fejl i at have for meget have en overfløde, er en meget mindre fejl, uh, end at mangle noget. Så so, er altså errors of... Uh, commission, de er meget mindre dyre end errors of omission, altså udlædelse. Fordi som du nævnte, hvis, hvis der ikke er forråd nok til hele vinteren, som sådan en, en genever, øhm, så kan det blive fortalt, og, og døden øh, skal jo kun
1: vinde en gang. Mm. Og vi ved jo fra anden psykologi end den her undersøgelse, at øhm, det er svært for de fleste at få nok. Ikke? Vi har jo en tendens til, at mere vil have mere, som vi siger. Og som du også siger, der ligger vi har så mange idiomer, vi har så mange faste udtryk, der, der fortæller sandheden omkring det her. Ikke? Less more, som ikke der ikke findes en god oversættelse øh, af på dansk, og så mere vil have mere, at, øh, at selvom man hedder Elon Musk, og har alle de penge, man kan forestille sig på nogen måde kratte sammen her i verden, jamen så vil man nok gerne have lidt mere. Altså, det, det, det er nok de færreste, der ligesom tænker, nu, øh, nu har jeg det okay med den mængde ting eller formue, jeg har Øhm, så er der selvfølgelig en, en, noget af den livsstil vi har i dag hvor det ligesom er, det er nærmest en, en god ting at prale at man ikke vil have mere man lever lidt simpelt og sådan noget der men det er også noget man kan tillade sig at man har nok ikke? Øhm, men, men øh, der, der ligger den hamster effekt i det. Øhm, det det er en effekt som man kan bruge når man laver spil man taler om gamification hvis du viser folk et tal så vil de gerne have det i højre det er en meget simpel effekt, øh, rent psykologisk, og det driver ekstremt meget her i verden. Det behøver ikke engang at handle om noget, du kan spise, eller noget, du kan tjene. Det handler om måske bare om bare tal, der skal være højere, eller nogle pletter på en skærm, der skal være flere af. Så kan du få folk til at investere uendelig mængde tid i det. Det er jo slående. Og så har vi jo den her psykologiske brist hos nogle mennesker, øh, der kan gøre dem til det, vi kalder hårders. Altså samlere, der ikke kan give slip. De kan ikke skære ned på mængden af ting omkring sig. De bliver nødt til at have flere og flere ting. Og det kan jo føre en pokkers masse uvæsen med sig, og at kommunen må gå ind og rydde lejligheder, fordi det simpelthen bliver for uhomsk. Når man er nået til, hvor man ikke engang vil give slip på en affaldspose eller en gammel avis, så har man et alvorligt problem. Og jeg bilder mig ind, og nu er vi ude i spekulationerne her, men jeg bilder mig ind, at der er en sammenhæng. At vi er gode til addition, vi er gode til at håbe ting op, vi ser det som noget, der kan drive os, uanset om vi er der, eller om vi bare ikke kan give på vores affaldsposer. Og så det, som den undersøgelse viser, at, at vores hjerner er givet til addition, ikke til subtraktion.
0: Og der er jo nok en underliggende anden så, uh, ressourceknaphed, som sætter ind. Og, og det er jo vores uh, kognitive ressourcer, og det er jo også noget, som de påpeger i, i artiklen Nature, at øh, det kommer jo også øh, med nogle omkostninger og skulle overveje mange alternativer. Så lader det til, at, at vores kognitivsystem, øh, det er nok bias, som vi taler om, i den retning af at gerne vil lægge ting til. Og det gør jo så, at når vi opererer under den ressursknaphed, som, som siger, at, at øh, det koster noget. Man kan få ondt i hovedet af at tænke på alt for mange muligheder, og man har måske heller ikke tid til at gøre det. Og hvis man så kobler de begrænsninger sammen, med måske den bias imod at lægge ting til, så er det der, at folk de hopper over, eller hurtigt hopper på en løsning, hvor man lægger noget til. Noget de påpeger også, det er, at hvis man står med et design, f.eks. med Lego-figuren, som du nævnte. Men det kan også være mere, i en mere abstrakt forstand, som lover og regler. Og så man, man vil prøve at fjerne noget, så skal man jo for at kunne fjerne en komponent eller et element, som for eksempel i Lego-figuren, hvor det er den her kloster, der sidder i den ene side, så skal man jo så forstå, hvad er det, den klods den gør for hele konstruktionen. Før man så kan lave den operation, der er at fjerne den. Hvorimod at hvis man lægger flere øh, klodser på figuren, så skal man ikke overveje, hvad den der klods eventuelt også kunne have gjort. Så kommer man bare med sine ekstra ting oveni. Og det er nok også noget af det, der gør, at, øh, at vi under de her ressourcebegrænsninger, kognitive begrænsninger, så hopper øh, på den hurtige, som er at lægge noget til. Mm. Og der er en, øh, en favorit, i hvert fald hos mig, øh, Herbert Simon, som jo blandt andet også har formuleret begrebet om bound rationality, altså rationalitet, han talte også om satisficing. Og det er et, et begreb, som, som han brugte til, som han opfandt selv tydeligvis, og det er, en, det er jo sådan en blanding af at satisfy og så suffice. Så det er det med, at det er en blanding af, at det er tilfredsstillende nok, og så også, at det er tilstrækkeligt. Og der har vi en, en, øh, lavet til nogle kognitive øh, tendenser til at hoppe på de løsninger, som lige præcis når op over den tærskel og så stoppe der. Så hvis vi kobler sådan en satisfying tendens sammen med de andre tendenser, jamen, så ender vi nok ofte med, at vi bare lægger noget til, fordi det er, det er lettere, end at skulle begynde at finde ud af alle de der elementer, der er i forvejen. Hvad, hvilken rolle spiller det egentlig? Hvad sker der, hvis jeg fjerner den? Og hvad kunne ja, konsekvenserne være af det, der kunne være temmelig uforudsete konsekvenser, øh, hvor det, det virker som om, i mange sammenhæng, at så at de uforudsete konsekvenser er at lægge noget til, de er øh, knap så farlige, men det er jo bestemt ikke altid tilfældet. Det er nok også der, vi, vi kommer til at snyde os selv, øh, og det tror jeg, at vi jo nok også kunne finde eksempel på, hvor at, at, øh, at så bliver der bare bygget kompleksitet, øh, Mm. som skal håndteres ned ad banen. Præcis.
1: Øh, altså, jeg kommer til at tænke på et sted i vores kultur, hvor, hvor drømmen om mere og vores helt automatiske øh, drive mod addition støder imod den her kognitive begrænsning, som vi render rundt med. Og vi skal nogle år tilbage, men der kom en fremragende bog øh, af Barry Schwartz, som hedder Paradox of Choice. Og øh, og han opererer sådan i marketingverdenen, øhm, men Pop har en, en, en væsentlig ting, ikke mindst for marketers, og det er med udgangspunkt i det amerikanske supermarked, hvor, hvor, hvor mere er godt. Alle, der har prøvet at gå ind i et amerikansk supermarked, i hvert fald som jeg husker dem tilbage i, i 90'erne, da jeg sidst handlede i USA, der kommer ind den her overflod. Ikke? Altså, der er ikke bare tre forskellige æsker Kornflakes, der, der er 28 forskellige Esker Kornflakes, og i mange varianter, du kan få den med med jordbær og jeg skal give dig, ikke. Og man står der, og man går fuldstændig i chok. Hvad skal man dog vælge? Eller gå ind på en amerikansk øh, coffee shop og, og prøve at, at få en kop kaffe, ikke? fordi der er så mange varianter, at du næsten skal øve i forvejen med det, du skal sige, Folk ikke at blive sparket ud, fordi du sænker køen. Og, og, og det er den der, der er så meget mere, der er lagt så meget til. Du kan få 28 forskellige slags ting i din kaffe og forskellige måde at piske flødskum på, jeg ved det ikke, og, og man står og går i chok over det. Så vi kan ikke håndtere det, men vi synes, det er fedt. Ikke? Selvom vi skal kæmpe os vej igennem det her moras af forskellige varianter. Øhm, og det, er, øh, øh, det er selvfølgelig i den amerikanske kultur gået helt amok, men vi er sådan set også ret gode til at adoptere det herhjemme, fordi, som alle mennesker til har har vi et drive mod mere. I hvert fald i Vesten. Jeg er ikke antropologer til at kunne udtale mig om Stillehavskultur eller den slags. Nej, men hvis vi så netop ja,
0: bliver lidt øh, over på den anden side af landet, så er der jo så også nogen øh, derover, der er så i stand til at gå i en anden retning. Det kan også være, at, at der er behov for den her spænding mellem de forskellige øh, tendenser. Mm -hmm. øhm, og en, der var øh, jo berømt for at kunne øh, forenkle tingene og på den måde få mere ud af det. Øh, det var Steve Jobs øh, hmm. i Apples produktudvikling, øh, Også i den måde, han, han redde firmaet, kan man sige, da han kom tilbage i uh, slutningen af 90'erne. Fordi der havde uh, Apples uh, udvalg af produkter også fået lov til at, at knoppe skyde. Og der var simpelthen alt for meget forskelligt. Uh, og der havde han så opnået erfaringerne og indsigten til at, at have den faste hånd og, uh, til at simpelthen sige er for meget her. Vi skal have ned. Vi skal have færre valgmuligheder. Det skal være enklere for, for kunderne at forstå, hvad det er, vi handler med. Og det er jo også noget, som er, ofte er svært for især store virksomheder. Det er at, at kunne tage den der slags beslutninger og så gennemføre dem med en fast hånd. Fordi det føles i sådan en organisation ofte temmelig øh, risikofyldt og nærmest som at og gå på en knivsæk, ikke? Fordi vi har jo de her produkter, og der er nogen, der køber dem, og så skal vi sige nej til noget, øh, til noget omsætning. Og hvad skal vi så gøre mm. i stedet for, at der er nogen, øh, der er nogen øh, VPs og nogle mellemledere, de har nogle øh, budgetter, og der er nogen, der står på mål for nogle ting. Så det, det er enormt svært, fordi man har fået bygget på og lagt til, ikke? Men, øh, men det kunne han, øh, og han har jo også, øh, han sagde i, hvad, også noget om, hvordan det var at være sådan, øh, øh, chef-produktmand øh, i firmaet, og det var jo ikke, at når man produkt, produkter, handlede det ikke om at sige ja. Det handlede om at sige nej. Og mm. det var det, han gjorde mest. Det var at sige nej, nej, nej. Det skal ikke være, det skal ikke være sådan, der skal ikke det med, øh, den feature nej, det bliver ikke nu. Mm. Øh, og det er var, jo det var så der, hvor det virkelig går imod vores øh, evolutionary ballast. Mm. At, øh, ja, ja,
1: da, da, og det, det er selvfølgelig det er meget, meget kompleks, fordi der er en masse jeg tror, det her med at skære ned, brænde ned, starte forfra, tanken, som jo kan virke enormt tiltale, når man står overfor et moras, som en stor organisation kan være, eller et produkt, som udvikler over mange år. Og der er selvfølgelig den del af den skal vi ikke tale om i dag, men der er den del, der hedder, hvis man går og sælger det her produkt, og har en bundlinje på det, så man smide den væk, for at håbe på, at man så rammer noget nyt og godt. Den kan være svær sådan rent økonomisk, ikke? Og det selvfølgelig ikke, det, kan risiko, det kan en gammel virksomhed ikke tillade sig at tage den risiko der, fordi det kan betyde afskedelse osv. Men selv tror jeg, at hvis vi trækker de der helt øh, pragmatiske ting ud af ligningen, øh, ja, så har du ret i, at der ligger en... Øh, det bliver set sådan noget meget svært at trække fra, og meget nemmere at lægge til. Øh, helt, altså helt konkret eksempler, jeg, jeg støder på det hver måned i mit eget job, øh, hvor jeg designer øh, øh, diverse online-løsninger. Og meget tit hører man øh, øh, krav fra kunden om, at når vi laver et nyt, lad os bare sige, selvbetjeningssystem, website, whatever, så skal vi jo sikre, at det kan alt det, som den gamle kunne. Så vi skal lave en en-til-en kopi, og så skal vi lægge til. Og alt det fede, alt det, der gør det her mere moderne, smart som, som ligesom skal løfte hele business -casen ved at lave noget nyt, typisk ret dyrt, jamen det skal lægges oven i alt det gamle. Og det kræver en, ofte i hvert fald, en lang pædagogisk proces for at forklare, at værdien kan godt ligge i det, vi tager ud. Vi skal tage de rigtige ting ud, selvfølgelig. Vi kan ikke bare brænde halvdelen af systemet ned og håbe det bedste, men der kan forenkles, og der kan afskaffes. Et, det koster også penge at gøre det, det er, en, det er en proces. Ikke? Det er en operation at trække fra, som du sagde tidligere. Men værdien kan faktisk være mange folk højere, end at lægge mere oveni. Øh, hvis man kigger ned i softwareudvikling, og ikke bare et design, men i softwareudvikling, så kan man jo bare prøve at installere en helst version af Windows på en PC. Og så kan man på egen krop mærke, hvad det betyder bare at addere og addere. Fordi igennem mange generationer, blev kivekoden til Windows bare større og større. Nogle påstår, at man simpelthen mistede overblik over alt det her kode, man turde ikke begyndt at skære i det, og derfor så laver man features oveni og oveni. Og øh, man har naturligvis været renset ud i de senere versioner, mener jeg vide, men, men der var nogle generationer af Windows, som var et klotter af kode, som man havde prøvet at klistre mere kode ovenpå, og det endte jo med at blive en decideret rejsesfuld oplevelse. Ikke? Der var jo versioner af Windows, der stadigvæk grines af en dag i dag. ME 95, måske til dels XP også til dels. Altså, øh, det, var, det var det additive helvede, man var i der. Man havde ikke måske en proces for, hvordan man afskaffede. Og, øh, og for at komme tilbage for hele det meget lange loop, jeg er ude i nu, så tror jeg, det handler om, at i de fleste organisationer, hvis du kommer og foreslår noget nyt, så bliver du rost, så får du midler. Hvis du kommer og foreslår at fjerne noget, øh, at gennemgå noget minutiøst og plukke alt det overflødige fra, at refaktorere, øh, om det er en organisation, eller om det er kildekode eller hvad det er, det er ikke så spændende. Ikke? Det, det er svært at pitche, det er svært at sælge opad til. Og derfor vil vi bare gerne, at det er det, vi gider til. Ikke? Det er værdi, det er vækst. At fjerne noget, det er jo ikke vækst. Det er jo negativ værdi. Det bliver man ikke berømt på internt i en organisation.
0: Nej, der lader det til, at når det lykkes, så er det ofte fordi, der er nogle individer, der har et ende-til-ende ansvar. Nu, ja. nævnte jeg, nu nævnte jeg Steve Jobs, og, og en anden man kunne nævne det, Elon Musk. Jeg så der var fandt, han igen. Der var han igen. Men han er, ja. svær,
1: han er svær at komme om. Lige i tiden, ja.
0: Og han lader nemlig også til at have indset det her, hvor øh, øh, han sagde for nogle år siden, at øh, jeg om Starship, at uh, the best part is no part. The best process is no process. It wastes nothing. It costs nothing. Can't go wrong. Og det er også fordi, han ser det som, han han er chefingeniøren, der har ansvar for hele den her samlede system, der skal bygges, som kan, skal resultere i en... en Bodsættelse på Mars, ikke? med mellem million mennesker. Så derfor så hjælper det ikke, at uh, SpaceX bruger den gamle deres aerospace-måde uh, at bygge raketter på, som jo i, i den grad uh, blev uh, uh, befordret af NASA's såkaldte Cost Plus-kontrakter, som jeg har nævnt tidligere, om at, at man på forhånd aftaler med leverandøren, at uh, de får deres omkostninger dækket plus en eller anden profit. Det vil sige, at hvis man putter en ekstra komponent, i en, en luftraket, så koster den noget, det er noget kost, yes, og så får vi lige noget profiloven i. Øhm, så der hvor havde man jo sådan set øh, øh, lavet incitamenter for, at man fik bygget mere og mere komplekse designs, som var svær og svært at håndtere. Øh, og jeg synes, det Elon-citat der også indikerer, det er jo, at man jo virkelig forstår, hvordan er, der er en sammenhæng mellem øh, de fysiske komponenter og sågar du nævner også softwarekomponenter, man får bagt ind i noget, og så den proces, der skal til for at forhåndtere det. Mm. Og det er jo så nok derfor, at jeg selv har, jeg ved ikke om det er en produktiv form for øh, domskab eller måske frygt for i virkeligheden at skulle binde fremtidige ressourcer. Fordi jeg, jeg, jeg bruger mig virkelig heller ikke om at putte for meget ind i noget software, fordi jeg ved, det koster support ned af vejen. Ja. Den, den, den bedste kode, man kan skrive, det er den kode, man ikke skriver. Mm. fordi den skal ikke torpederes længere. Den bliver ikke øh, inkompetent med en opdatering for et eller andet underliggende bibliotek eller operativsystem, som man bruger. Øhm, og det var, altså dit Windows-eksempel, det var jo også øh, baseret på, at, at Windows jo er blevet brugt af så mange applikationsudviklere som Microsoft, som måske igennem morgen har lige har givet en ekstra lille funktion, hister her, så de lige kunne gøre et eller andet. Og hvis jeg så skulle fjerne den, så bliver de jo nødt til at finde ud af, hvad er de her konsekvenser af at gøre det? Hvor mange gør vi? Øhm, gør view-tambanes ved, uh, ved at fjerne sådan en funktion. Mm. Og, og det er så bare der, hvor det ser ud til, at når er der når er mere end-to-end, -end, eller der er mere vertikal integration, og hvor der, hvor der er en person, eller i hvert fald en meget, meget lille komité. altså jeg næsten, uh, det skal være ikke meget mere end måske to eller tre personer, der, der kan træffe ind, uh, de her end til ende Så det er ofte der, man har et... Uh, et miljø eller en sammenhæng, hvor det lader sig gøre og gøre det, fordi incitamenterne er på plads. Ja, vi
1: kommer ikke op og skændes om det. Der er den nuance selvfølgelig, at hvis du sætter en, øh, en ingeniør til at sige, hvad er, hvor lidt kan gøre det, øh, så kan det ske, at den ingeniør glemmer, at, øh, at der sidder udsat nogle ikke ingeniør, der skal kunne interagere med et system. Og det vil sige, at der kan faktisk bruges ret meget kode til at skabe en brugerflade, der er meget enkel. Og, og så, så der kan man ikke, det tror ikke, vi kan sætte, altså altid sætte lige med et tegn mellem kompleksiteten og mængden af kode nødvendigvis. Men feature by feature, ja, der er en, en helt klart øh, øh, konstant kamp, i hvert fald i den designverden jeg kommer fra, på at, at skubbe ned og ikke skubbe op. At forenkle ting, at fjerne ting, det kan være meget, meget svære end at lægge ting til. Alle vil gerne have så meget som muligt for pengene, og det man får, synes man, det er features. Jo flere features jeg får for min, mit budget, jo, jo bedre handel har jeg gjort. Men faktum er, at sådan forholder det sig faktisk aldrig. Jo flere features du køber, jo større skrummel får du købt, jo sværere er det vedligeholdet, jo sværere er det at uddanne folk i det, øh, jo flere øh, fejl introducerer man undervejs. Ikke? Altså, kompleksiteten stiger med kvadratet på antal kodelinjer, plejer man at sige. Og det glemmer man typisk, når man, når man sidder og laver øh, og ligesom, du ved, handler features og er glad for, hvor mange features man får købt for pengene. Øh, nu nævnes Ildan Mosk, og han har en ondsfrende en, en, en fyr, jeg holder rigtig meget af at se på YouTube. Jeg kender ham desværre ikke personligt. Han er ingeniør, og han hedder Sandy Monroe. Og han er en, en ældre herre, og han er helt hysterisk morsom på sin egen lune måde Han har faktisk begyndt at lave en YouTube-kanal her under, under øh, coronaen. Han har en, øh, en, en meget berømt faktisk virksomhed, der hedder Monroe an Associates, som lever af at øh, skille biler ad. Når der kommer en ny bil på markedet, så skiller de den af bolt for bolt, øh, og så regner de ud, hvad den koster at bygge. Og han er et stærkt begavet menneske, som i jeg vil næsten til gamle dage nu arbejder blandt andet hos Ford, hvor han prøvede at optimere produktionslinjer, og han prøvede at optimere produktet. Og han havde det her mindset med, kan vi skære ned? Kan vi støbe tingene i et stykke i stedet for tusind stykker? Kan vi spare på skruerne og boldene og øh, demse dutterne og gøre den her bil nemmere at producere, øh, nemmere at og og billigere. Og ingen vil høre på ham. Af mange grunde blandt andet tradition, men også fordi han ville jo fjerne ting. Og det lå ligesom ikke i den amerikanske tradition at fjerne ting. Øh, det, man var ude sådan en underlig form for overengineering, hvor en, en skrue mere, det var nok godt men han havde en meget mere moderne mindset. Og han, øh, hans forbindelse, Dylan Musk, er, at da han første gang skilte en, en Tesla af, så var han for det første rasende over øh, nogle ting, øh, som var virkelig elendigt lavet. Men han var også ret fascineret af den filosofi, der lå bag bilen, fordi den handlede om at fjerne tingene. Den handlede om at fjerne dashboardet, handler om at fjerne en hel masse detaljer, som en bil grundlæggende set ikke har brug for. Og de, de to har så siden mødtes og... Og de svinger ret godt sammen. Det kan man også finde på YouTube. Men pointen var sådan set bare at sige, altså han er, blevet, han er ikke blevet småbitter, men han fortæller gerne om anekdoterne for den gang, hvor man ikke vil høre på ham, selvom han kom med en god business case. Selvom han kunne bevise, at det var en god idé. Det der med at fjerne ting, det var ikke... Det var bare ikke op i tiden. Og det var så der, hvor at, øh, den amerikanske
0: bilindustri så begyndte at få smæk af den japanske. Øh, og der har jeg mm -hmm. også læst nogle... Øh, nogle vilde bøger af nogle af de fyre, som er øh, med til at lave den transformation i japansk industri, blandt andet hedder Shigeo Shenko, som har lavet en, en meget teknisk bog om øh, omstilling af maskineri fra en produktion til en anden. Og det er også en bog, hvor der er nogle altså vilde eksempler på, hvordan hvis man tænker first principles omkring noget maskineri og nogle processer, så simpelthen bare kan fjerne øh, trin efter trin, eller vendinger inde i gevind øh, og så videre, som gør, at lige pludselig står der en proces, der, der nærmest kører en størrelse hurtigere. Mm. Æh, og det var det japanske industri, de uh, formåede der i efterkrigstiden øh, op i 70'erne. Der var nogle af de øh, omstillingsprocesser i bilindustrien, der gik fra, hvor markanerne det tog dem flere dage at omstille store presse, så gik de ned til at kunne gøre det på 10 minutter. Æh, og det kan godt være, der er et eller andet japansk øh, tænkning øh, og japansk kultur og kunst, som også har øh, som har været befordrende for, for den udvikling, og hvor så den amerikanske, mere maksimalistiske, additive øh, kultur måske har arbejdet imod. Det, hvor Rohan prøver at komme og fortælle dem hos
1: øh, de amerikanske Mm. Præcis. Og det skal ikke lyde som om, at kompleksitet nødvendigvis er dårligt. Nogle ting skal være komplekse, men det skal være det rigtige, man gør komplekst jeg kom til at tænke på at hvis vi kigger, hvis vi kigger væk fra ingeniørkunsten og teknologien jamen så er, er der også nogle trends i, i kunsthistorie kulturhistorie eller nærmest idéhistorie som giver mening og lige måske lige vende her for efterhånden rigtig mange år siden skrev jeg et, et, et essay på uddannelsen om, om modernisme og det der slog mig da jeg så arbejdede med det, det var at modernismen, altså faktisk var stort et brud med med tidligere øh, kultur- og designformer, modernismen egentlig var, øh, fordi den handler om at fjerne. Og stort set alle tidligere øh, øh, retninger, faktisk alle tidligere retninger, havde handlet om forskellige former for ornamentik. Og selv det, der blev betragtet som ligesom den tidlige spirende modernismes gennembrud i form af skøn virke, øh, som vi kalder det art nouveau øh, i udlandet, hænger stadigvæk fast i en, i en gammel kultur, hvor det handler om at lægge til og putte på, hvor, hvor vi lader ting om på funktionen. Og det var først, at modernismen faktisk sparkede igennem for alvor, at, at funktionen i sig selv blev nok. Og så kan man polere på den. Det er helt i orden. Man kan godt få det enkelte til at være smukt, æstetisk, øh, man kan arbejde med materialer, man kan arbejde dybere ned i produktet. Men så vidt jeg kender min, min øh, kunsthistorie, så, så er det først med modernisme, at vi sådan set begynder at indse, at det her med at trække fra, kan have en værdi. Der blev endda talt om i på
0: latin. Mm. Altså frygten
1: for det tomme, øh, og det, at det helst skulle fyldes ud. Øh, ja, med... altså hvis du kigger på renaissancekunst eller renaissance design renaissancemøbler der er ikke mange kvadratmeter kvadratcentimeter der ikke er fyldt med noget selv, selv, selv møbler blev blev skamme udstyret med, med krom lure, fordi noget skulle der være at se på ikke? Og, og det kan også være dybt fascinerende og uh, et uh, 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 it, it rears it, its ugly en gang imellem i, uh, i produktdesign, hvor man begynder at sådan i at, at fiffle lidt med det men det dør heldigvis hurtigt igen uh, og vi vender tilbage til en stram modernistisk stil igen og igen i, uh, i de ting vi omgiver os med uh, det er som om det er et paradigmeskift vi ikke rigtig får lov til at spole tilbage på og så modernist vil jeg sige skal tak og lov for det
0: ja altså, altså om der er sådan en uh, civilisationshistorisk udvikling eller modning øh, der, det er et godt spørgsmål, men jeg har i hvert fald kunne se den hos mig selv, også sådan i, i mit musikalske udtryk, hvor det var tydeligt, at som, øh, som yngre, der handlede det nærmest også om at få udfyldt hver eneste ledige øh, mikrosekund med et eller andet mm. som, som improvisator, hvor det imod med, måske med allerede lidt modenhed, så lærer man også at øh, give noget luft, og, og at i pausen kan der ligge enormt meget mening. Og det er jo også sådan en, en af øh, mine helte Miles Davis jo øh, helt klart var mester i. Øh, og der er sådan en sjov historie fra øh, dengang øh, John Coltrane var med i hans gruppe det, det var sådan fra de tidlige år, hvor at, øh, Cothrin, han virkelig også øh, spillede meget og faktisk øde sig på at udvikle en stil, der virkelig fik fyldt uh, mere end alle 16-delen ud, også hvis det skulle være. Uh, og hvor han så og spurgte Miles, om, uh, jamen, han, han kunne ikke rigtig finde ud af, hvordan han skulle stoppe sin solo. Uh, det var bare ved med at komme, og så Miles' tør kommentar, det var bare, uh, bare at tage en mundstykke ud af munden. <laughs> Og det er, det er nok noget, man skal lære. Og det jeg ved ikke, om også, du har altså, set det med altså, designer og måske også dig selv, altså, at øh, man skal måske også sådan, løbe nogle horn af, øh, eller ud og afprøve nogle hjørner i konvolutten, før man kan nå frem til det, der er, er mere enkelt, og er, er
1: mere knapt i sit udtryk. Jamen på, på alle mulige måder. For det første kan jeg jo... Altså jeg tror, alle, der har spillet improvisationsmusik, vil jo eller bare spiller musik, vil jo genkende det. Ikke? Altså, den, den umodne trommeslager kan simpelthen bare ikke få slag nok ind. Øh, og man taler jo om, om sine chops, ikke? Altså, og, og, og man bliver først god, når man dropper det. <laughs> og, 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 og spiller så lidt som muligt. Man bare gør det skide tight. Så, øh, så har man ligesom flyttet sig. Øh, og jo, i design i meget høj grad, og igen, altså feature, overloading, hvor man Hvor man tror, jeg som... Øh, Æ, som yngre designer eller uerfaren designer, der ligesom tænker, hvor mange gode idéer kan jeg få på, på kort tid, og hvor mange, hvor mange øh, idéer kan jeg hælde ind i det her produkt, og man kunne også, og man kunne også, og man kunne også. Og så vil der typisk stå en lidt mere erfaren designer ved, ved siden af, netop at sige, øh, tag mundstykket ud af munden nu, fordi det der stikker jo af. Æ, og og øh, mange idéer er gode idéer, men, men det er også sindssygt svært at så finde frem til kernen i et produkt, eller kernen i en løsning i et design, at sige, det er lige præcis det her, og ikke andet. Øh, det det, det, det er det, det der, det smukker opstår. Ikke? Hvis, man, hvis man har en urfage, for eksempel, så man vide, hvor mange overlæssede uger, der blev produceret igennem tiden, øh, specielt efter, efter de mekaniske uger, ligesom kom igen øh, tidligt i fire. Så ikke, øh, øh, hvor, hvor meget crap, man kan gå rundt med om håndledet. Og så er der i gang, en gang med en klassiker, der stikker ud. Og det er typisk fordi, at, at der tager nogle ting væk, og det, der står tilbage, bare er sindssygt smukt. Og så er det lige tunet med en enkelt detalje. Øh, det, det synes jeg, altså, det er bare på, på Google, og så søge på, 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 på mekaniske uger, klassikere, og så se, hvornår er der noget, der virkelig bryder om alt det der moras, hvor der bare hælde features på. Ikke? Og, øh, og, 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 og de brands, der kan noget, det er dem, der kan noget med, med enkeltheden. Øh, og dem, der får tæsk, <coughs> tak er, er dem, der bare hælder på. Ikke? Øh, og, og det gælder jo med alt godt design. Og sådan har det, jeg ved ikke, om det altid har været sådan, men, men øh, det er sjovt, at det stadigvæk er så skide svært. Ikke?
0: Ja, jeg synes, vi skal egentlig også øh, huske at nævne verden Og det med at lave teori om verden. Øh, mm -hmm. Hvor at, der er jo et gammelt princip som Åkham's ravekniv, som jeg handler om, når man står med forskellige mulige forklaringer, så er det ofte godt at vælge den, der har færrest bevægelige dele og gør sig antalser, antagelser. Uh, også fordi den, den har ofte en robusthed i forhold til at, at møde virkeligheden. Og det er jo også noget, som Einstein har kendt for at sige, at en teori, den skal være så enkel som muligt, men heller ikke enklere. Og det er så mm. også der, hvor at, at finde det punkt jo bestemt ikke er en, 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 en trivial sag, uh, og nok også der, hvor man kan ikke nå frem til de der virkelig enkle elegante, subtraktive løsninger ved bare at Og så tro, at når man har fundet den første bedste, så er det det. Øhm, den øh, måde at få gode idéer på, det er jo for mange idéer også. Så, så, så det, vi er nok tilbage ved det med Steve Jobs også der med og, at... Og
1: derefter rydde op i den.
0: Præcis. Ring. Og sige nej. Altså få, generere en masse idéer, og så kunne sige nej til dem.
1: Mm.
0: Og så lære at vide, hvornår har vi ramt det der punkt hvor at det er så enkelt som muligt, men ikke enklere. Det er nok noget, hvor man simpelthen bliver nødt til at arbejde med et felt eller en praksis, og så udvikle intuition omkring. Det virker nærmest på mig sådan ikke, at det ikke det er ikke noget, man bare sådan kan lære ved at læse en bog. Man kan, man kan lære om eksempler på det, og man kan lære noget af historie og hvad andre har gjort, men jeg tror også, der er en, en praktisk dimension i for at få opbygge intuitionen, for at vide det, har vi, har vi arbejdet nok med forskellige muligheder, og er det nu, det er ved at være tiden for, at nu kan vi trække noget fra og nå frem til noget, der er enkelt.
1: Ja, og jeg tror, det starter med at indse, at det er en ting. Jeg tror, det kræver en form for indsigt. Det lyder jo fuldstændig banan, når vi snakker om det her, man bare skal tage noget væk. Men men jeg tror, at de alle, der på en eller anden måde har et kreativt virke, eller hvad de fleste mennesker har i et eller anden form, ikke? Øhm, så kommer der sandsynligvis ret tidligt, hvor man pludselig indser, oh, jamen jeg kan tage nogle ting ud af det her system, eller hvad det er, man sidder med, og så vil det blive stærkere. Inden for ingeniørkunsten er det jo fuldstændig åbenlyst, og der kan man regne på det. Ikke? Altså, jo mere materiale, du kan trække ud af en konstruktion, mens du bevarer styrken, jamen, jo bedre er det, ellers så vil vi jo ikke have de broer, og biler og rummarkeder, vi har i dag, hvis man ikke havde indset det. Øhm, men alligevel er det noget, vi skal arbejde med konstant til synlædende. Altså Det er som om, at vores civilisation bygger på, bygger på, bygger på, og så kommer der sådan en anden frasering, en anden længere rytme, der så tager ud. Men vi er bare så meget bedre til at bygge på. En faktor meget bedre til at bygge på. Og så en gang imellem, så bliver der ligesom ryddet op på, på sådan en anden uh, mere grundlæggende uh, façon. Det er jo sådan, det også sker i uh, den måde, vi
0: uh, styrer vores samfund på, og hvordan vi regulerer vores uh, sammenhæng og hvordan vi lever sammen. Ikke? Altså, der er jo en tendens til også, uh, inden for
1: politik, at man bare fylder på med lovgivning. Ikke bare en tendens. Det er, det er cementeret ned i systemet, og uh, uh, det, det er få uger siden, jeg hørte Politikere, Jeg kan ikke huske, hvilken parti, jeg kan huske, hvilken politiker der snakker om det. det. er også fuldstændig lige meget, de kunne alle have sagt det. De var meget øh, glade og stolte, for de havde i den grad for nogle lovforslag på banen. De har været meget produktive. Og, 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 og man måler sig som folketingspolitikere på, hvor mange lovforslag du kan få, få, øh, få op. Og hvis de overkøb bliver til lov, er det jo helt fantastisk. Så vi har bygget et, et øh, lovgivende system, som kun kan hælde på. Øh, det kræver en lov og afskaffende lov. Og, og, og det lykkes ikke særligt tit, og det er også den her, det er jo så, vores lovkomplekst er komplekst, øh, altså afsindelig komplekst, og bare tanken, om at begynde at røde op i det, er jo, altså, jeg tror, jeg kan få alle embedsmænd, og lovkontipister til at svede træn, det vil man nødig stå for, man har prøvet på det, man har indført sådan nogle øh, systemer, der skulle øh, prøve at, giver nogle incitamenter til at rydde op i, i love, og i hvert fald sørger for, at administrative byer, er pålagt, erhvervslivet bliver mindre. Men det er, som om det ikke rigtig virker, ikke? Så vi... Øh, der er den igen, den der kopi om at lave mere, skabe mere. Øh, det, men, men som alle ved, så er det jo ikke nødvendigvis særlig godt at have lovgivning der er en voldsom kompleks, og som bliver større og større. Udover, hvis man udgiver Karnav, ikke?
0: Ja, der er så nogen der jo har incitamenter for, at der kan, ja, der bliver mere af det, øh, mm -hmm. og så opstår der jo hele professioner som profiterer, øh, industrierne efter profiterer på kompleksitetsløggingen og sådan som advokatbranchen og øh, revision og så videre er jo også noget hvor at at øh, kompleksiteten afføder øh, nye behov. Mm. Øh, men jeg kan jo heller ikke være med at tænke på sådan noget som som lovgivning, som øh, noget, der minder om software, og, og det der med, at der er brug for at, at refrekturere det en gang imellem. Øh, og at der, man jo nok ikke som lovgiver eller som administrativ system, øh, bliver udsat for den samme øh, feedback, som det gør, øh, når man kører et, et softwaresystem.
1: Øh, Nej, fordi det er jo, man, det er jo retsvæsenet, der eksekverer øh, den kode, ikke? Og, og, og der kan vi jo se, hvor tit øh, instruktionerne bare ligesom ikke passer til den virkelighed, de skal køre i. Men det skal så siges, uden vi skal bevæge os længere ned af den side, at, at lov er jo så kodet, der skal operere ind mod et, et virkeligt og ekstremt system, fordi det er et samfund, der består af mennesker, og det er komplekst. Og derfor vil en, en idealiseret regel, som en lov er, altid fejle på et eller anden punkt. Ikke? Lidt ligesom, når vi taler talt om, om de analytiske løsninger, der skal beskrive en... En, en måske computational universe, der ikke kan beskrives analytisk. Vi prøver alligevel. Det vil altid være en tilnærmelse. Og lidt det samme kan man måske sige om lov kontra et, et samfund. Det vil være en tilnærmelse, og det vil stå og skure en gang imellem. Vi har bare ikke bedre lige nu. Øh, og derfor måske også idéen om, jo mere kompleks vi gør lovene, jo mere passer det ind i vores samfund. Men der er måske bare nogle andre ting på spil her, som, som gør, at øh, vi så får andre problemer øh, med den her kildekode, som... Øh, Vores, vores jure udgør.
0: Ja, altså, for jeg mener at det er jo ikke omkostninger ved at eksekvere den, er jo ikke kun hos domstolen. Er det er jo nyt også i, hos både privatpersoner og hos virksomheder mm. og organisationer, som skal forholde sig til, om det, man nu gør, holder sig inden for lovens rammer, eller som skal afrapportere ting osv. Det er jo der, hvor der kan blive skabt omkostninger, uden at dem, der skaber den, øh, har incitamenter til, som sådan er begrænset. Mm. Ja. Så det er bare interessant, at, at den her type problematikker bare går igen i så mange felter. det er jo præcis der, hvor artiklen, som altså, vi nævner for Nature, også uh, starter. Og siger, at det lader til, at der er noget, der går igen fra design og så
1: over til der, hvor man definerer regler og procedurer. Vi er noget at være noget her, for nu sidder vi jo bare for endnu flere idéer på, hvordan man kan applicere de her principper om subtraktion og addition. Så skal vi ikke gøre som Miles sagde til Coltrane, Trainer, så bare tage mundstykket ud af munden. og Blomsæt er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så fang os på Twitter på Snapchat Silberblom. Her poster vi også links til kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Abonner på Silberbauer og Blomset på Spotify, Apple Podcast eller din yndlings tjeneste. Tak fordi du lytter med. I denne episode brugte vi et klip fra Danmarks Radios tv-serie Nana fra 1988.